0: To stand. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstückseis an diesem Donnerstag, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Jan. Moin Jan. Servus, Kutsche. Jan Leonard ist heute dabei von der GermanAnapolis Blue Nation, dem deutschen Fanclub der Indianapolis Colts und damit für mich der perfekte Ansprechpartner, Gesprächspartner. Ihr habt es dem Titel entnommen, wir beschäftigen uns heute monothematisch mit Andrew Luck, dem First Overall Pick der NFL 2012, der sich sehr schnell zu einem Starspieler, schwieriges Wort. Star-Spieler in der NFL entwickelt hat, dessen Karriere letztlich aber gefühlt in der NFL relativ kurz war. Jan, du bist eigentlich Colts-Fan geworden aufgrund von Andrew Luck, richtig? Ja, also ich sage mal, mein
1: erstes Spiel, was ich durch Zufall gesehen habe, damals auf einem äh, Pay-TV-Sender, die haben das noch übertragen, habe ich einfach rumgezappt und hatte damals das Spiel ähm, in der Wildcard gegen die Ravens angeguckt wo dann quasi Andrew Luck äh, und, und Konsorten gespielt haben, haushoch verloren. Aber es kam mir irgendwie, ich weiß nicht, ich habe vielleicht auch so dieses blau-weiße Trikot und hat mich irgendwie angesprochen. Und ähm, ja, dann habe ich mir vorgenommen, die so ein bisschen mehr zu verfolgen. Ähm, muss aber auch dazu sagen, es hätte auch anders kommen können, weil ich habe dann auch zum ersten Mal den Super Bowl geguckt. Äh, der war ja auch in den Indianapolis. Dann habe ich das Stadion gesehen und dachte mir, oh ja, auch ein, ein sehr, sehr schönes Stadion. Da haben ja die Giants die Patriots geschlagen. Dann habe ich so ein bisschen so diese, oh, die Giants sind ja auch nicht schlecht, aber ich bin nicht so der Erfolgsfan und habe dann gesagt: Nee, das erste Spiel waren die Colts, die haben auch verloren, aber es sah irgendwie, ich weiß nicht, hat, hat irgendwie Spaß gemacht. So die, die, die 12 war ganz gut und die, und die 13 hat mir gefallen und äh, im Nachgang muss man sich ja dann erstmal einlesen, wer das dann überhaupt alles ist, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt ja auch noch keine Ahnung. Also. Das war, ich habe das Spiel gesehen, aber ich kannte weder Football noch hatte ich irgendeinen Plan, aber es sah irgendwie ganz, ganz cool aus und ja, mehr
0: oder weniger, auch wenn sie schlecht gespielt haben, bin ich dadurch dann Colts Fan gewonnen, ja. Wir wollen euch gleich so ein bisschen ähm, durch das Leben führen von Andrew Luck, ähm, ein sehr bewegtes Leben, äh, aber auch nochmal einleitend, sieben Jahre hat er letztlich nur in Anführungszeichen in der NFL gespielt, ähm, was an ihm fandst du denn so faszinierend? War es irgendwie der Typ? War es seine Spielart? Also, warum hat dich Andrew Luck so bekommen? Ja, es war, war vieles. Also, es ist zum einen einfach die, die
1: Persönlichkeit. Also, man hat halt wirklich in jedem Interview gemerkt, wie sehr er einfach diesen Football liebt. Ähm, und ja, gut, die Spielart, na klar, also da, da waren ja also sowohl kuriose Szenen wie damals gegen, gegen Kansas City, wo er diesen superman sprung in die Endzone macht, ähm, dann viele Rekorde mit viel Touchdowns, er hat halt einfach einen guten Arm gehabt, er konnte aber auch einfach laufen und er war halt so ein, wie soll ich sagen, so wie so ein General auf dem Feld. Und das hat mich einfach wahnsinnig fasziniert, wie man, weil man muss ja noch dazu sagen, da kommen wir wahrscheinlich später auch dazu, er hat ja auch sehr, sehr viele Verletzungen und die O-Line war nicht gut und er musste sehr, sehr viel einstecken, aber trotzdem einfach so dieser General auf dem Feld zu sein. Er wusste, okay, jetzt kracht's gleich. Er hat das Ding aber losgewonnen. Und es waren einfach viele schöne Erinnerungen. Eine schöne Zeit vor allem auch. Jetzt gerade im Nachgang, wo die letzten Jahre nicht so gut waren. Es hat einfach Spaß gemacht. Und was ja auch ganz wichtig ist, ähm, man hat ja dafür auch Peyton Manning abgegeben, der ja quasi so die Colts-Legende schlechthin ist. Und allein diesen Druck zu haben, so ich habe gerade eigentlich also für mich persönlich den besten Quarterback der NFL, für viele wahrscheinlich einer, sag ich mal, der Top 3 aller Zeit, äh, ist quasi wegen mir jetzt weg. Äh, und, und damit umzugehen und dann auch direkt Rookie-Saison gleich abzuliefern, in die Playoffs zu kommen,
0: das ist also, ja, einfach nur Daumen hoch für den Mann, ja. First-Overall-Pick, nicht alle First-Overall-Picks setzen sich nachhaltig in der NFL durch. Andrew Luck hat es geschafft, äh, letztlich, muss man zusammenfassen, wir gehen da gleich im Detail drauf ein, war sein Körper und daraus resultierend seine Psyche dann aber nicht gebaut für die NFL, oder? Ja, also da muss ich auch sagen, kann ich ihm aber auch nicht
1: verübeln. Also mhm. die ganze Historie, die man da so gesehen hat, ähm, nagt an einem. Ich meine, jeder kann wahrscheinlich nachvollziehen, wenn man irgendwie krank ist kommt irgendwie nach ein, zwei Wochen, ist man wieder fit. Ich meine, das ist jetzt leicht untertrieben, aber du bist nach zwei Wochen wieder fit, sagst, oh, jetzt kann ich auch mal wieder hier ins, ins Fitnessstudio gehen oder meinen Sport nachgehen. Und eine, eine Woche später hat man das Nächste und liegt wieder flach. Das nimmt einen dann schon mit. Und bei ihm muss man ja dann sagen, es waren ja dann nicht eine Grippe, ein, zwei Wochen, sondern es waren ja Sachen, die teilweise ein ganzes Jahr gehen. Und du kämpfst dich dann zurück und hast dann wieder das Nächste. Und man fühlt sich dann ja auch im Körper auch einfach nicht mehr wohl und äh, in der NFL muss man seinem Körper zu 100% vertrauen, sonst spielt man ängstlich und wenn man ängstlich spielt, hat man also verletzt man sich noch mehr und die Leistung hängt dann ja auch hinterher, vor allem für die Verträge, die er ja auch hat und die Erwartungen, die auch an ihm da gehangen haben, glaube ich, war es dann
0: auch einfach die richtige Entscheidung. Ja, auch sein Abgang dann aus der NFL war spektakulär. Kommt, wir nehmen euch mal mit äh, durch das Leben von Andrew Luck, wie ihr es aus diesem Format kennt, machen wir das ganze chronologisch Andrew Austin Luck ist sein vollständiger Name im September 1989 in Washington D.C. geboren. Seine äh, Mutter heißt Katie, er hat noch drei jüngere Geschwister, aber am spannendsten ist eigentlich sein Vater Oliver Luck, richtig Jan?
1: Ja, selbstverständlich. Der hat viele zu beigetragen, dass vor allem Andrew Luck ja auch hier
0: in Deutschland ein, ein interessanter Name ist. Hat selbst Quarterback gespielt, wurde auch äh, im NFL-Draft ausgewählt. 1982 war das in der zweiten Runde damals von den Houston Oilers. So richtig nachhaltig durchsetzen konnte er sich aber nie, war überwiegend Backup-Quarterback. Hat dann nach der Saison 86 seine Karriere auch bereits beendet und dann eine Funktionär Funktionärslaufbahn eingeschlagen, unter anderem in Europa und in Deutschland, Jan. Genau,
1: ja, also für mich natürlich, als als Frankfurter hat er ja bei der Galaxy angefangen äh, als, als GM damals und dadurch ist er natürlich dann ja auch nach Frankfurt gezogen, hat den kleinen Andrew mitgenommen, ich meine der war ja noch noch eins zwei drei Jährchen so also wirklich die die Anfang also kann man wirklich sagen er ist ja hier in Frankfurt aufgewachsen, ist ja dann auch hier in Frankfurt auf die Schule gegangen. Für mich natürlich ganz ganz interessant, weil der ist auf die internationale Schule in Frankfurt gegangen, die ist ja in Sindelfingen. Und ähm, ein Teil meiner Familie hat auch lange Zeit quasi im Nachbarstadtteil gewohnt, also wahrscheinlich Luftlinie irgendwie einen halben Kilometer oder einen Kilometer entfernt dann von Andrew Luck, was auch irgendwie sympathisch ist, ähm, hat ja dann auch mit Fußball angefangen, muss man ja auch, äh, also es hätte ganz anders laufen können, muss man natürlich auch dazu sagen, weil er war ja bis, bis er äh, elf war hier in Europa, also es hätte ja auch sein können, dass er sagt, ach, mir macht Fußball so viel Spaß, ähm, ich will irgendwie Fußballprofi werden. Aber ich glaube, da haben die Gene dann wahrscheinlich des Vaters gesagt, Ey, Soccer, das braucht doch kein Mensch. Wir gehen jetzt wieder nach Texas und da bist du ein richtiger Typ und spielst Football. Welche Jahrgang bist du, Jan? Ich bin Jahrgang 1993.
0: Ah, 93, also doch noch ein bisschen jünger als, als Andrew Yagg, der, der Jahrgang 89 ist, wie erwähnt. Das heißt also, ihr hättet eigentlich oder, ihr hättet euch gar nicht begegnen können, wahrscheinlich, in Frankfurt, wenn du auch aus der Gegend kommst. Vielleicht habt ihr euch ja mal auf dem Weihnachtsmarkt oder so getroffen, als kleine Knirpse. Ja, wahrscheinlich. Ich rede es mir ein. Also, ich habe ihn ja. bestimmt
1: schon mal irgendwo, ge <lacht> irgendwo gesehen. Aber nee, es war, ich sag mal, es ist, wie gesagt, das ist an dem Alter, denkt man ja auch nicht, nicht so weit und kann sich auch nicht mehr irgendwie zurückerinnern. Und man muss ja auch immer dazu sagen, ich meine, wenn Andrew Luck da mit drei, vier Jahren irgendwo rumläuft, ähm, das ist ja auch kein, kein Charakter, den man jetzt dann da erkennt ja nee. also de, gerade der Bart der ja dann so ein bisschen so seine so wie er ausgesehen hat dann in der NFL da hätte man ihn auch in in Frankfurt wahrscheinlich dann erkannt aber als als Kind äh, glaube ich nicht dass den irgendjemand auf dem Schirm hatte und die meisten wenn jetzt die mit ihm früher Fußball gekickt haben sagen Wahnsinn mit dem habe ich ja mal Fußball gespielt ja
0: Anfang der 90er ging es los, dass es dann auch mehr und mehr US-Football in Deutschland gab. Jan hat es gerade gesagt, er hat bei Frankfurt Galaxy angefangen als General Manager. Das war damals noch die World League of American Football in den Jahren 91 und 92. Dann ist er von 95 bis 96 rübergewandert, nenne ich es mal, zu Rheinfire und wurde dann 1996 erster Präsident der NFA Europe, die es damals gab. Ähm, danach war dann Schluss und er ist wieder rübergegangen. Du hast es auch gesagt, äh, Jan, nach Texas, weil er dann General Manager bei einem Fußballverein wurde, bei den Houston Dynamo von 2,5 bis 2,10. Und da, das hast du ja auch schon gesagt, wurde dann auch Andrew Luck ähm, endgültig auch noch zum Fußballfan. Das ist ja bis heute, ne? Ja, soweit man das mitbekommt, äh, ist er sowohl, also ist er dem, dem
1: Soccer ja noch äh, wohlgesonnen, ja.
0: Günter Zapf, ähm, liebe Grüße an dieser Stelle. So die American Football Reporter-Legende nenne ich ihn mal. Der kennt ähm, äh, den Vater von Andrew Luck auch gut. Oliver Luck, die hatten damals viel zu tun. Hat auch mal erzählt, ist ein super netter Typ. Zuletzt, ihr werdet es mitbekommen haben, war Commissioner in der XFL von 2018 bis 2020. Also seit Lebzeiten hat Andrew Luck Kontakt ähm, zum American Football. Und es hat sich ja dann auch rausgestellt dass er durchaus auch Talent hatte, auch als Quarterback, so wie sein Vater. Und sein Weg führte ihn dann letztlich an die Stanford University. Ja, das stimmt. Wobei ich da noch einen Schritt sogar zurückgehen würde. Weil
1: er hat ja in der Highschool äh, bei Stratford gespielt und ist damals aber auch nur als, also als Four-Star-Recruit. Also ich bin jetzt auch nicht der, der komplette Experte. Ich habe mich ein bisschen reingelesen, dass man ja quasi fünf Sterne kriegen kann. Das ist man quasi so der Beste. Und er hatte quasi nur, in Anführungsstrichen, vier Sterne. Das heißt, er war damals zwar schon gut, aber ich sag mal so, die, die, den ganz großen Durchbruch, dass man jetzt wie bei anderen, wie jetzt bei einem Arch Manning, wo alle schon sagen, oh, fünf Sterne und der kann sich das, das College aussuchen und der wird einer der Besten aller Zeiten, da war lag noch ein bisschen, bisschen entfernt von. Hatte natürlich auch, ich sag mal, ich glaube auch seiner Person geschuldet, auch von der, von dem College mit Stanford, was er dann am Ende gewählt hat, glaube ich auch eher noch das, ja wie soll ich sagen, das Studieren an sich im Kopf, was ja viele Footballer mittlerweile gar nicht mehr haben. Die sagen einfach, ich brauche eine gute Football-Universität und der Rest ist mir, mir egal, weil ich sage mal, ich persönlich hätte, weil er hatte auch Angebote zum Beispiel von Alabama gehabt, ich wäre wahrscheinlich eher nach Alabama gegangen vom Football-Faktor her als jetzt Stanford, aber... Er war schon immer ein kluger Kopf und ich denke, da wird wahrscheinlich auch einfach die, die, das Studium eine Rolle gespielt haben.
0: Ja, das habe ich mir hier auch notiert. Also Oklahoma war wohl auch ähm, interessiert, ähm, die University of Virginia. Aber was ich total spannend fand, ähm, Head Coach in Stanford war damals ein gewisser Jem Harbo, heutzutage äh, Head Coach in der Michigan University, auch Head Coach der 49ers gewesen. Und der hat Andrew Luck dann letztlich überzeugt, nach Stanford zu gehen. Und sich ähm, gegen die Angebote zahlreicher anderer Unis äh, entschieden. Er hat dann Architektur studiert, auch spannend, oder? Ja, das ist, also wie gesagt, Andrew Luck ist einfach als, als Charakter einmalig.
1: Also äh, das einfach Architektur zu studieren ist halt auch, ich meine, die meisten nehmen irgendwas 0815-mäßiges. Und er hat halt auch wirklich, ja, also wie gesagt, man kann den Typen eigentlich nur mögen. Ja, es gibt keinen Grund, ihn nicht zu mögen.
0: Und der Unterschied ist aber wahrscheinlich auch zum Großteil aller Spieler, die sich dann irgendwann mal den Traum, in der NFL zu spielen, erfüllen. Er kommt halt auch aus gut situiertem Haus, wie wir jetzt gelernt haben. Ne? Sein Vater war Funktionär. Sie sind in Europa teilweise, ist er, er ist in Europa teilweise aufgewachsen und so. Also es ist jetzt nicht so dieses... Dieses klassische, aus der kompletten Armut ähm, sich über den Sport äh, dann in die NFL durchkämpfen. Also für Andrew Luck haben wahrscheinlich schon immer, hat Bildung schon immer eine andere Rolle gespielt als jetzt bei anderen NFL-Spielern, oder? Wirkt so zumindest. Ja, da, das auf alle Fälle, aber man darf immer
1: eins nicht vergessen. Ich meine, nur weil man quasi bessere Startmöglichkeiten hat, hindert das ja einen nicht trotzdem dran, ähm, gewisse Entscheidungen im Leben zu treffen. Und bei Luck hat man schon immer die Entscheidungen getroffen, die er einfach für richtig, also zumindest kommt es so rüber, ich meine, ich kenne ihn nicht persönlich, aber für mich waren das immer sehr, sehr so strikte Entscheidungen und halt auch so ein bisschen gegen den, gegen den Mainstream einfach zu sagen. Ich meine, kommen wir wahrscheinlich später auch noch drauf, er hätte ja quasi auch schon ein Jahr früher vom College gehen können, hat sich dagegen entschieden, weil er gesagt hat, ich möchte mein Studium erstmal fertig machen. Ähm, wie gesagt, er hat sich für Stanford entschieden, was für mich klar mit dem Coach, also für mich einer oder der beste ähm, College-Coach, aber ich sag mal, ich hätte halt ein oder zwei Colleges besser gesehen, sage ich mal, für die Entwicklung und er hat trotzdem gesagt nein und auch das Karrierenende, dann war ja auch eine strikte Entscheidung von ihm, also man muss man schon, er hat so auch seinen Weg gegangen, man muss da, glaube ich, da auch Respekt zollen, dass nur weil man gute Voraussetzungen hatte, heißt das ja auch nicht, dass man dann quasi alles, alles richtig macht. Und das muss man ihm auch irgendwie zugute halten.
0: Ja, definitiv, definitiv. Er war irgendwie schon immer ein Typ, auch in, in jüngeren Jahren. Um das College vielleicht abzuschließen, Jan, also ab der zweiten Saison war er Starter an der Stanford University. hat insgesamt drei Bowl-Games erreicht und hat da überzeugt. Ne? Also er hat allein in seinem letzten Jahr den Maxwell Award, den Walter Camp Award und den Johnny Unitas Golden Arm Award gewonnen. Also ähm, was vielleicht so, du hast es angedeutet, an der Highschool jetzt noch nicht unbedingt absehbar war. Im Gegensatz zum Beispiel zu Trevor Lawrence, der ja schon an der Highschool irgendwie als das Supertalent auf der Quarterback-Position galt, ist sein Stern dann am College erst so richtig aufgegangen im Laufe der Jahre, ne? Ja, das, das Wahnsinn. Also er hat halt das erste Jahr
1: Redshirt, also hat quasi nicht am Spielbetrieb teilgenommen. Ich habe mir mal angeguckt, wer da Quarterback, also ich kannte da auch keinen so direkt. Aber gut, hat erstmal quasi gesessen, hat dann ein ja, würde ich sagen, solides erste Jahr gespielt mit 2.500 Yards, 13 Touchdowns und 4 Interceptions. Aber dann kam halt das Jahr 2010, wo er dann quasi die quasi die NCAA angeführt hat in Yards mit 3.000, hat 32 Touchdowns geworfen und 8 Interceptions, 70% Completion Rate, also bombastisch. Und da haben dann halt schon viele gesagt so, ja, willst du nicht eigentlich schon äh, so Überleg dir doch mal, ob du in die NFL willst, quasi, also bereit dich vor, 2011, und dann äh, ist es dein Jahr. Und er hat gesagt, nee, ich mache mein Studium fertig. Hat danach auch noch mal eine sehr, sehr gute Saison, hat sogar noch mal 200 Yards mehr draufgepackt. Ähm, und was man auch quasi nicht vergessen darf, ich meine, er hat in seiner gesamten Saison 31 zu 8 für Stanford in der Regular Season gespielt, was auch schon eine sehr, sehr gute Nummer ist für, wie gesagt, ein College, was, was gut ist, aber halt kein für mich kein Top-4, Top-5-College äh, war zweimal Runner-Up von der Heisman-Trophy. Also das darf man auch nicht vergessen. Also er war quasi nicht der Beste, aber er war halt immer der Zweitbeste. Und das zweimal, das muss man ja auch. Weil bei vielen ist es ja so, die haben dann so ein herausragendes Jahr. Nehmen wir zum Beispiel mal einen Zach Wilson. Ja, von dem hört man gar nichts. Der macht ein überragendes Jahr und auf einmal ist er ganz, ganz oben. Aber Andrew Luck hat es immer gezeigt. Der kam rein, hat solide gespielt, hat dann richtig aufgedreht, hat darauf das Jahr Mehr Interceptions produziert, aber hat quasi noch mal fünf Touchdowns mehr draufgelegt, 200 Yards mehr. Also er hat sich noch mal gesteigert, ähm, war auch zweimal im All-American Team, also ist ähm, ja überragend quasi aus dem College dann rausgegangen. Ähm, ist natürlich dann aber auch interessant, weil es war so ein bisschen die, die Kontroverse dann, ob, ob er oder äh, Robert äh, Griffin, der, der Dritte, weil der quasi der Heisman-Gewinner von 2011 war, dann quasi an Eins geht. Und man hat sich dann quasi als Colts entscheiden müssen, nämlich quasi eher so den den Game Manager Game Manager klingt immer so negativ, aber eher so den, der, ich sage mal, gern General quasi, der der das Feld eher so einen Blick hat und die weiten Pässe sucht. Oder nämlich einen Griffin, der halt eher durchs Laufspiel kommt und halt selbst produziert. Und ich muss sagen, ich meine, beide waren ja nicht so sonderlich lange in der NFL. Von daher ist es dann immer schwierig
0: zu sagen, was besser war. Aber ich glaube, Luck war die richtige Entscheidung für die Colts damals. Was ich auch super fand, das war mir so auch nicht bewusst, in der Saison 2011, in der NFL-Saison 2011, also quasi im letzten College-Jahr von Andrew Luck, äh, gab es in der NFL dann schon so den den Slogan Suck for Luck. Wir kennen das mit Tanking for Tour vor ein paar Jahren, also ne, Hauptsache äh, einige Teams spielen schlecht, damit die Chancen auf Andrew Luck größer werden. <lacht> Suck for Luck finde ich auch weltklasse, oder? Ja, es ist...
1: Es hat ja auch geklappt. Also ich meine, ich mein, es war ja, ja, das ist immer so ein, so ein schwieriges Thema mit dem, mit dem Tanken in der NFL. Ich glaube, das wird man nie rausbekommen, ob das wirklich, sag ich mal, gemacht wird und wie das dann gemacht wird. Aber es war war allen klar, jetzt Peyton Manning ist so Richtung Ende und hatte dann ja auch viel Verletzungsprobleme und du musst einfach jetzt quasi den Neustart dann wagen und ja, dann war es. Irgendwie schon das Richtige. Im Nachgang natürlich, jetzt hätte man sagen können, ja, wenn nicht die Verletzung, man hätte vielleicht eher noch mal in eine O-Line investieren müssen oder irgendwas anders machen müssen, dass man ihm einen besseren Supporting-Cast da gibt. Aber man hatte halt den Quarterback ausgemacht. Und wie gesagt, durch die zwei Jahre, die er am College gespielt hat, ja, also da bleibt einem nichts anderes übrig, für mich zumindest in meiner, in meiner Welt. Ich bin nicht so der Fan von, von Running-Quarterbacks, ja ist jetzt mit Richardson
0: vielleicht das falsche aber du lag ja auch schon also natürlich nicht so ein klassischer klassischer Dual Thread Quarterback wie jetzt zum Beispiel ein Lamar Jackson ist aber er ist ja auch selbst gelaufen er war jetzt kein reiner Pocket Pesser nicht am College und auch nicht in der NFL
1: ja das das, das stimmt aber im Vergleich zu Robert Griffin war er halt hm, das doch stimmt. eine andere eine andere Art Quarterback und ja er, er hatte schon so seine seine Lauf aber ich, ich, ich weiß nicht, ich fand ihn jetzt, wenn er gelaufen ist, es sah eher so wie so ein Kühlschrank, der. Also nicht ganz so schlimm wie bei einem Rufflesburger, aber ich fand ihn jetzt nie so wirklich so richtig effektiv. Also er, er war schon nicht schlecht, aber ich weiß nicht. Ich habe ihn lieber in der Pocket gesehen und gesagt, hier nutzt dein geniales geniales Sichtfeld und, und werft die Dinge einfach 30, 40 Jahre lang als da selbst zu laufen, weil man hat ja dann auch jedes Mal Angst gehabt, wenn er dann gelaufen ist. Irgendwann lief das ja nur noch so er, er lief und alle dachten, oh nein nicht
0: schon wieder, bitte verletz dich jetzt nicht und äh, das ist nicht gut. Ja und um sich vielleicht auch in die Entscheidungsträger der Indianapolis Colts damals hineinzuversetzen, äh, du hast es ja eben schon angedeutet, also wir sind jetzt im Frühjahr 2012, die Colts hatten die Vorsaison als schlechtestes Team beendet, nur zwei Siege und 14 Niederlagen und da hat halt Peyton Manning lange gewirkt. Ist ja vom Spieltyp so ähnlich wie Andrew Luck, war er jetzt auch nicht der begnadete Läufer, sondern auch eher derjenige, der einen super Arm hatte und, und super Augen und äh, das Spiel halt super lesen konnte. Ähm, der hatte aber in der letzten Saison gar nicht mehr gespielt, hatte eine schwere Nackenverletzung, also hatte man dann beschlossen... Eine durchaus erfolgreiche Dynastie mit Peyton Manning, die in den Playoffs, das hat man ihm ja auch immer vorgeworfen, aber auch oft früh beendet war, ähm, ja, also aufzuhören mit dieser Dynastie und sich für jemand Neues zu entscheiden, nämlich dann am Ende als First Overall Pick Andrew Luck. Und auch das hast du ja schon angedeutet, Jan, das ist natürlich ein maximaler Druck für Andrew Luck. A. Der First Overall Pick zu sein, auf den wird immer geschaut und B, dann auch wirklich unmittelbar in die Fußstapfen von so einer Größe wie Peyton Manning zu treten. Ja, es ist also, wie
1: gesagt, ich möchte da, auch wenn es geldmäßig ja auch mit, mit 22 Millionen, äh, den Vertrag, den er ja am Anfang unterzeichnet hat, natürlich gut, äh, ja wie soll ich sagen, bezahlt wird. Aber diesen Druck, also du kommst dann in den Sta man sieht es ja heute noch, also ich würde jetzt mal bestimmt noch 10 oder 20 Prozent der Leute hat noch ein Manning-Shirt an und damals war das ja, ich denke, prozentual noch mehr, da, es wahrscheinlich mehr als die Hälfte mit Manning-T-Shirts und das, damit muss man ja auch einfach klarkommen, dass man... Ich meine, viele haben auch mit Manning dann ja auch so, die hätten wir den wirklich gehen lassen sollen? Und, und das war total der blöde Move. Ich meine, er hat ja am Ende auch nochmal einen Super Bowl mit Denver gewonnen. Wobei viele dann immer sagen, sie haben ihn quasi mit ihm gewonnen und nicht durch ihn, ähm, weil er da ja eher die Defense quasi mit, mit Miller damals den Ausschlag gegeben hat. Aber er, du kommst halt in ein Stadion, wo halt die meisten erstmal skeptisch sind und sagen, ja, der ist jetzt derjenige, der dafür sozusagen verantwortlich ist, dass wir Manning nicht mehr haben. Und ja, dann ja, erster Pick und quasi so die komplette Hoffnung, alles auf dich drauf und du, du kommst dann rein und ja, der hat ja auch nicht wie andere, wie einen, wie einen Mahomes mal ein Jahr sitzen dürfen, sondern du, du kommst aus dem College direkt rein, die Erwartungen sind riesig. Alle erwarten ja jetzt auch immer, du dann diesen Heilsbringer, ja. Es ist ja auch bei Lawrence zum Beispiel so, ja, der ist so gut im College, der muss jetzt in die NFL und reißt da alles ab. Und die Statistiken zeigen eigentlich, du musst dem Jungen erstmal eins, zwei Jahre geben. Aber das hat Luck, äh, lustigerweise. Ich meine, ja, die erste Saison, muss man sagen, war okay. Also für einen Rookie überragend. Für einen, sag ich mal, einen normalen Quarterback mit einem Rating jetzt mit 76. sage ich mal, ja, solides Mittelmaß. Also das war ja mit 4.000 Yards ist natürlich schon eine Hausnummer. Er hat viel im Ball werfen müssen. Aber es hat er gut gemeistert. Also
0: Chapeau. Ja, ich finde, also das kann man auch schon fast positiver sehen, oder? Ich meine, der hat Rookie-Rekorde aufgestellt und hat dann seinen Anteil daran gehabt, dass die Colts, wie gesagt, in der Saison davor eine Bilanz von 2 zu 14 mit 11 zu 5 in die Playoffs gekommen sind. Also der hat die direkt wieder in die Meisterrunde geführt. Ja, das das schon. Ich bin ich bin halt immer so, dass ich jetzt von den Statistiken,
1: ich meine, klar, es ist vielleicht auch ein bisschen blöd, aber wenn man halt so seine seine generelle Karriere anguckt, war er halt in allen Statistiken war es mehr oder weniger die, die schlechteste Saison, die er hatte. Mhm. Ähm, hatte halt 18 Interceptions, was die meisten äh, pro Jahr quasi für ihn waren. Mit 23 Touchdowns auch eher am, am unteren Rand seiner Möglichkeiten. Wie gesagt, Rating war auch das zweitniedrigste, was er hatte. Wobei die 2015 Saison ja auch schon mit diesen ganzen Verletzungen, wo ein bisschen schlechter noch war vom Rating her, Darf man auch nicht vergessen, da war halt ja auch schon angeschlagen, hat nicht die ganze Saison gespielt und deswegen, für, für einen Rookie, deswegen das muss man immer so ein bisschen separieren quasi, für einen Rookie war der überragend, weil das, also ja, wie gesagt, du hast ja gesagt, der Rekorde gebrochen und also das war schon, aber es ist halt trotzdem, wenn du in Peyton Manning gewohnt bist, der halt dann doch schon auf einem anderen Niveau spielt, war es für die meisten erstmal so, ja, okay, es ist, ist gut, aber da muss noch mehr kommen. Und dann kam auch zum Glück ja mehr. Das muss man natürlich dann ja auch dazu
0: sagen. Also wenn man es so ein bisschen in die Neuzeit überführen will, für Menschen, die sich jetzt vielleicht noch nicht so lange für die NFL interessieren. Also er hat eigentlich so einen Start hingelegt ähm, wie CJ Stroud aktuell. Äh, ja. Und für ihn ist es halt deutlich besser gelaufen als für einen Trevor Lawrence, der da im ersten Jahr dann halt auch Urban Meyer als Head Coach hatte. Das ist ja auch maximal undankbar gewesen. Oder auch als ein Bryce Young aktuell bei den Panthers. Ne? Also bei denen hat sich ja nichts verbessert eigentlich. Also für den ist der Start ja viel schwieriger und viel weniger erfolgreich verlaufen jetzt als zum Beispiel für einen Andrew Luck.
1: Ja, das stimmt. Ja, es ist, ist natürlich, man muss dann auch mal eins dazu sagen, es kommt ja dann auch immer drauf an, was man halt um sich rum hat. Klar. Und auch vor allem darf man auch nicht vergessen, die Defense spielt auch eine sehr, sehr riesige Rolle, bei, auch bei einem Quarterback, weil es einfach, je nachdem, wo du den Ball bekommst, man kann sich ja auch Statistiken schön machen, sage ich mal. Wenn man, <lacht> wenn man jetzt, wenn man jetzt äh, nicht ein unbedingt guter Quarterback ist, aber die, die Defense, die, ja, die, die holt die Fumbles oder Interceptions, trägt das Ding bis an die drei Yard linie du stehst an der drei Yard linie wirfst einen kurzen Pass, hast einen Touchdown in deiner Statistik. Und wenn du nur den Pass nimmst, dann das perfekte Quarterback-Rating, ich sag mal, das, das, es gibt halt auch schlechte Defense, wie jetzt bei, zum Beispiel bei den Panthers, wo du dann halt ja irgendwie immer hinten startest und dann das ganze Feld laufen musst, um halt eben Touchdowns zu werfen. Dann siehst du automatisch Ich meine, du hast ja auch mehr Möglichkeiten, Fehler zu machen. Umso mehr du wirfst, umso größer sind die Fehleranfälligkeiten. Äh, und da muss man halt auch dazu sagen, da hatte Luck ja schon ein solides Team. Ich meine, wenn man mehrmals in die Playoffs hintereinander kommt, muss das Team ja auch ganz gut sein. Ohne Frage.
0: Ohne Frage. Und wir können auf jeden Fall festhalten äh, und das hat dann glaube ich auch logischerweise zum Hype rund um Andrew Luck beigetragen. Also in seiner ersten Saison hat er die Colts in die Playoffs geführt. 2013 und 2014, also in den beiden Folgejahren, auch jeweils immer mit einer Bilanz von 11 zu 5. 2012 kam dann das Aus in der Wildcard, also sofort 2013 in der äh, in der Divisional Round, also schon eine Runde weiter und 2014 ging es dann bis ins AFC äh, Championship Game, da gab es dann allerdings eine deutliche Niederlage, 7 zu 45. Aber als Rookie, als Neuling, die ersten drei Jahre jeweils die Playoffs zu erreichen und dann sich auch Jahr für Jahr quasi eine Runde weiter zu kämpfen mit seinem Team, das hat ihn dann groß gemacht letztlich, ne? Es hätte nur noch der letzte Step gefehlt. Es war ja, ja quasi, es war ja eigentlich wie, wie wie
1: programmiert gewesen. So, ja, wir kommen jetzt jedes Jahr eine Runde weiter und dann wäre es darauf äh, eigentlich das Jahr dann gewesen, worauf man dann äh, hinaus wollte und sagte so, und jetzt geht's in Super Bowl. Ähm, ja, es ist, wie gesagt, das ist eine einzige Erfolgsstory. Ich meine, es gibt wenige Franchises, die wirklich so konstant mit einem so jungen Quarterback jedes Jahr, ich meine, jedes Mal L5, also es war, ist, also einfach eine, eine Konstanz, die du selten siehst. Da waren wenige Ausrutscher dabei, dass man jetzt irgendwie sagt, bei vielen ist dann so, die haben dann mal eine Supersaison, dann wird es wieder ein bisschen schlechter oder, aber es war einfach konstant gut, immer ein Tick besser geworden und am Ende leider, muss man so sagen, immer gegen die Patriots rausgeflogen dann. Also zumindest die letzten beiden Male und dann auch, ja du hast es gesagt, 2014 sehr, sehr unschön, ähm, weil das war halt wirklich, ja alle Augen sind auf eingerichtet, man, man hofft so sehr auf den Super Bowl und dann kriegt man so eine Klatsche. Das war schon,
0: war schon bitter für, für mich jetzt als Fan vor allem. Was man immer im Auge haben muss, Peyton Manning, um den Namen noch mal zu nennen, dessen Zeit war bei den Colts vorbei. Er ist dann zu den Broncos gegangen ähm, und hatte dort dann aber auch Erfolg. Also ist im Jahr danach in der ersten Saison von ähm, Andrew Luck ist der Comeback-Player of the Year geworden. Also nachdem er ein Jahr bei den Colts zuvor ausgesetzt hat, hat er bei den Broncos dann wieder gespielt. Ist in der Saison 2013 mit den Broncos in den Super Bowl gewonnen, äh, gezogen, damals verloren gegen die Seahawks. Und äh, in der Saison 2015 hat Peyton Manning dann tatsächlich nochmal den Super Bowl geholt mit den Broncos. Aber du sagst es, man ist immer abhängig von seinen Mitspielern. Wissen wir alle, damals hat die Defense halt den Super Bowl gewonnen und nicht Peyton Manning.
1: Ja. Das muss man klar sagen. Aber auch da muss man ja sagen, ich meine, wenn du Comeback-Player wirst und wenn du danach Also, es ist immer so hart gesagt, dass man quasi nur mit ihm und nicht, nicht wegen ihm. Aber er hat auch da noch sehr, sehr viele gute Plays gemacht. Und ich glaube, das hätten ihm auch die wenigsten zugetraut, dass man ja auch mental an der Stärke ist. Man verpasst eine Saison, du kriegst von deiner Franchise, von deiner Franchise ja gesagt, wir setzen nicht mehr auf dich. Und dann gehst du noch mal nach Denver und, und ja, kommst zurück, spielst super, schaffst dann einmal in den Super Bowl zu kommen, danach nochmal zu gewinnen, nochmal die, ja, also das muss man ja auch erstmal schaffen, diese Konstanz noch reinzukriegen, wenn man mehr oder weniger von anderen gesagt kriegt, du, du packst es einfach nicht mehr, du bist nicht mehr gut genug für
0: die NFL. Aber wie war das für dich als Fan, also du hast die Colts ja für dich entdeckt, da war Peyton Manning schon weg. Da war ja Andrew Luck der Quarterback, haben wir einleitend drüber gesprochen. Ähm, hast du dann trotzdem irgendwie so rückblickend auch noch mal ein paar Sachen zu Peyton Manning dir angeguckt? Also feierst du den auch, weil der halt ähm, ja eigentlich der Star-Quarterback in der Historie deiner NFL-Lieblingsmannschaft war?
1: Ja, ich mache mich jetzt wahrscheinlich bei vielen ein bisschen unbeliebt, aber für mich war immer so Vergangenheit ist Vergangenheit. Also ich habe mir, was ich eigentlich noch mal unbedingt oder was ich mir schon sehr, sehr lange vorgenommen habe, einfach den Super Bowl sieg noch mal anzugucken muss ehrlich gestehen, ich habe kein einziges Spiel von, von ihm für die Colts gesehen. Mhm. Ähm, habe aber natürlich dann die Reise in Denver sehr, sehr genau verfolgt, weil dann halt auch viele, ich meine, ich bin ins Football reingekommen, wie gesagt, ich hatte die ersten Monate gar keinen, ich muss mich ja komplett reinlesen und damals war Football auch noch nicht so beliebt, dass man jetzt irgendwie auf der Straße rumgelaufen ist und einen mit den Mützen gesehen hat und gesagt, oh, du bist auch Football-Fan, lass uns mal darüber unterhalten. Von daher, da war man ja sehr auf sich allein gestellt und es wurde also für mich war es diese Möglichkeit halt auch, wo kann man das sehen? Und das, das war alles noch nicht. Ich hatte da ja noch keinen Game Pass oder so. Das heißt, ich habe wirklich nur gehofft, dass mal die Colts irgendwie übertragen worden sind in, den, in dem Anfangsjahr. Und äh, deswegen, ich habe dann zwar Peyton Manning verfolgt. Und wie gesagt, für mich ist der, der Quarterback, das habe ich ja auch schon am Anfang gesagt, also das, was ich am Ende auch noch gesehen habe und das, was man halt auch einfach über ihn hört. Aber für mich persönlich, wie gesagt, Vergangenheit. Ich habe mich einfach an der aktuellen Sache gefreut. Weil ich bin immer so, wenn man zu sehr in der Vergangenheit, das sieht man ja auch bei vielen Fußballclubs, dann vergisst man so die, die Realität, so bitter es ist. Und, und sagt dann, ja, wir haben ja vor ein paar Jahren Champions League gespielt und jetzt ist man halt in der zweiten Liga. Und das ist halt, da sollte man halt weg. Und ich habe halt gesagt, nee, ich will das, das Junge, ich will das jetzt erleben. Und das Vergangene mag zwar gut gewesen sein, aber ich wollte eigentlich so 2015 mit Lack den Super Bowl gewinnen, um dann zu sagen, ja gut, Peyton Manning war gut, aber Lack wird noch besser. Das war meine Hoffnung.
0: Und ähm, das war ja auch tatsächlich so, also ähm, um so ein paar Spiele vielleicht nochmal herauszuheben, spektakulär war auf jeden Fall in der Saison und 2013 die Wildcard-Round gegen die Chiefs, das haben die Colts äh, 45-44 gewonnen, obwohl sie zwischenzeitlich schon mit 28 Punkten zurücklagen, das war damals das zweitgrößte Playoff-Comeback äh, der NFL-Geschichte, also das war wahrscheinlich eins der Top-5-Spiele von Andrew Luck damals.
1: Ja, wie gesagt, Superman Pose. Die war da ja, die kam da ja zustande bei dem Spiel. Und äh, das, das, ist auch noch so ein Spiel. Ich meine, ich kann mich nicht mehr so wirklich an, die, an den Spielzug und alles erinnern, aber so dieses, dieses Gefühl hat man einfach noch, was damals dann geherrscht hat. Es war schon, das war einfach verrückt. Also das war wirklich. Und so Vor allem auch für alle neutralen Fans und so, das war richtig Werbung für den Sport. Ich meine, gut, das sieht man andauernd, diese diese riesen Comebacks, die in der NFL einfach noch möglich sind, aber auch gerade halt in den Playoffs. Und das, das war bombastisch, also da ist eine schöne
0: Erinnerung auf jeden Fall. Und das zeichnet ja letztlich auch ein Star Quarterback in der NFL aus, dass du das Gefühl hast, naja, du hast ja Spieler XY, nehmen wir jetzt Andrew Luck weil wir über ihn sprechen, Naja, wir haben ja Andrew Luck, mit dem ist immer noch irgendwie was möglich. Ja, also das, Da gibt es ja auch nicht viele. Patrick Mahomes würde ich jetzt heutzutage nennen, also mit dem darfst du nie ein Spiel abschreiben, der hat immer noch irgendwie was im Arm. Aber das zeichnet ja dann wirklich Superstars aus. Ne?
1: Genau, das ist ja der Unterschied zwischen den, sage ich mal, auch wenn es auch hart klingt, ja, sag ich mal, so einem, einem Top-10- oder Top-15-Quarterback oder halt wirklich einem Elite-Quarterback der nfl und das hat halt einfach einen Andrew Luck verkörpert. Der war einfach da für die Mannschaft. Der, hat, der ist aufs Feld gekommen und du hast, hast hinten gelegen. Und die haben trotzdem das Gefühl gehabt, ja klar, das, das gewinnen wir. Also ohne, ohne Probleme, das gewinnen wir. Und so liefen ja auch die, die Jahre. Selbst wenn man mal verloren hat oder so, man, man ist das nächste Spiel hin. Ja klar, gewinnen wir. Wir haben doch Andrew Luck, der macht das schon. Und er hat es dann halt auch einfach die meiste Zeit dann gemacht. Und das war einfach schön an schön, einfach schön anzusehen dann dieses diese Mentalität die er mitgebracht hat diesen klaren Kopf den er halt auch einfach mitgebracht hat dieses dieser auch die Captain Rolle einfach zu haben das muss man ja auch können ich meine nur weil man Quarterback ist und auf einer wichtigen Position spielt muss man ja auch vom Kopf auf der einen Seite quasi die Mannschaft nach vorne bringen aber auf der anderen Seite auch nicht zu selbstverliebt sein, was viele, finde ich zumindest, das Problem haben, dass die sich dann selbst zu wichtig nehmen und dann halt auch manchmal Sachen machen, die nicht gut für das Team sind, weil sie halt dann so, so ihr Ego durchkommen lassen. Und bei Lack hatte ich immer das Gefühl, er hat einfach diesen komplett klaren Kopf und Verstand, um zu sagen, okay, da kommt jemand auf mich zu. Ich muss jetzt, ich brauche eine Entscheidung, die fürs Team das Beste ist und nicht mich in Szene setzen zu müssen. Ich meine, ich habe jetzt auch gesagt, mit dem Superman-Move und was weiß ich, das klar, aber ich glaube, der würde sowas nie bewusst machen, was ich bei manchen dann doch so einschätze, so die dann sagen, ah, ich springe jetzt so in die Endzone, das kommt dann besser, als wenn ich das irgendwie normal mache. Weiß ich nicht. Also, so hatte ich Andrew Luck zum Beispiel nie, wie jetzt zum Beispiel einen Cam Newton, der dann immer so seinen Superman-Move mhm. gemacht hat oder so, der sich so ein bisschen selbst inszeniert hat das muss man ja auch bei Lack generell sagen, er hat sich nie selbst irgendwie in, in Szene gesetzt. Also der hatte keine teuren Autos oder irgendwelche designer -Klamotten. Er hatte ja nicht mal irgendwie Social Media oder sonst irgendwas. Also der war ja von Anfang an sehr, sehr zurückhaltend. Er hat auch, auch so diese Inszenierung auf einer Pressekonferenz. Der hatte nie irgendwie, dass man das Gefühl hatte, der möchte sich jetzt irgendwie profilieren, eine Marke erschaffen irgendwie. Sondern der hat wirklich... Football geliebt, über Football gesprochen und wenn es irgendwie um andere Dinge, da war ein Andrew Luck direkt weg. Also das war auch, auch sehr schwer über ihn jetzt so privat irgendwie Informationen zu finden oder er ist da halt wirklich so, ich liebe Football, deswegen muss ich in der NFL spielen, aber auf diesen ganzen Zirkus lege ich jetzt nicht unbedingt
0: Wert. Ja, also es ging ihm um den Sport und nicht um sich selbst. Und dafür habe ich ihn immer sehr gefeiert. Er war ja irgendwie auch ein Gentleman auf dem Platz und müsst ihr auch mal bei YouTube gucken, da gibt es so Best-of-Szenen. Nach wirklich guten Tackles von Gegenspielern ähm, hat er ja dann quasi ja, seinen Gegenspielern gratuliert. Ne? Hey, nice hit buddy.
1: Ja, die, die Mic'd-up-Sendungen ja. oder Szenen sind, sind sehr empfehlenswert. Ja, das ist schon, ja, wie gesagt, Sportler durch und durch. Das ist ja auch, was einen guten Sportler auszeichnet. Zum einen den Instinkt gewinnen zu wollen oder das Verlangen gewinnen zu wollen, aber zum anderen halt auch den anderen zu respektieren. Und wenn jemand mal besser war oder was gut gemacht hat, halt auch einfach das anzuerkennen und nicht äh, irgendwie totzuschweigen Und ich bin ja der Größte und ja, du hast mal irgendwas hingekriegt, aber ich bin trotzdem besser als du. Und diesen Respekt dem anderen gegenüber zu haben, ist schon, zumindest was wir auf dem Feld gesehen haben. Ich meine, man muss dann auch natürlich unterscheiden, man weiß nie, was sonst so hinter den Kulissen abgeht, aber da hätte man ja irgendwas gehört, wenn es in der Umkleide anders gewesen wäre oder so.
0: Aber da hat man ja auch nur, also alles, was man hört, was nicht so viel ist, war immer positiv über ihn. Eine Saison müssen wir nochmal hervorheben, das ist die Saison 2014. Das war halt eigentlich letztlich der Peak in der NFL-Karriere von von Andrew Luck. Da gab es in der äh, Divisional Round in den Playoffs auch einen äh, Prestige-Erfolg. Da haben die Colts nämlich bei den Broncos gewonnen, also beim Team von Peyton Manning. Und er hat die Saison, die Regular Season, mit 40 Touchdown-Pässen bei nur 16 Interception abgeschlossen. Hat die NFL nach Passing-Touchdowns angeführt und ist zum dritten Mal in Folge in den Pro Bowl gewählt worden. Also das war eigentlich seine Peak-Saison, ne? Ja, definitiv. Vor allem, wie du auch sagst, das dreimal ein Pro Bowl hintereinander.
1: Ja. Und das auch als Rookie. Also der hat ja von Anfang an, der kam rein und war für viele. Ich meine, jetzt kommen wieder viele, die dann sagen, ja, Pro Bowl ist nicht so wichtig wie All-Pro, weil das ja dann irgendwie nach Namen geht. Aber trotzdem darf man nicht vergessen. Ich meine, wenn du als Rookie schon mal als Name, in Anführungsstrichen, reingewählt wirst, hast du ja schon mal vieles richtig gemacht, und ja, die Saison war, wie gesagt, 40 Touchdowns und und waren ja auch 4760, also fast 5000 Yards. Das ist schon also von einem anderen Stern, was er da abgeliefert hat. Damals, hätten wir so diesen Hype von Mahomes quasi damals schon gehabt, wäre er wahrscheinlich damals so ein bisschen so der mahomes Definitiv Tief
0: gewesen. Also der hat wirklich, äh, der ist eingeschlagen. Ich weiß nicht, ob ist unglücklich die Formulierung äh, mit Ukraine und Israel, aber es passt jetzt gerade wie eine Bombe tatsächlich in der NFL. Ähm, der hat die Herzen ähm, auf einen Schlag erobert. Aber nach dieser 2014 Saison, deswegen habe ich das auch mit dem Peak gerade gesagt, da ging es dann eigentlich abwärts, weil ab dann war er richtig von Verletzungen geplagt. Ne?
1: Ja, das stimmt. Wobei ich noch einmal kurz noch herausheben will. Für, für alle, die sich so ein bisschen äh, generell für das, für das wie soll ich sagen, die Konkurrenz interessieren, äh, habe ich mir mal rausgesucht. In seinem, in seinem Draftjahr ist ja unter anderem zum Beispiel auch ein Russell Wilson gedraftet worden, ein Kirk Cousins gedraftet worden, ein Ryan Tannehill und Nick Foles und halt Robert Was Griffin der dritte ja. Also ich sag mal, sind jetzt alles nicht, ich, bis auf Russell Wilson, den würde ich ein bisschen ausklammern. Die anderen sind, sage ich mal, solide und auch gut. Weil die kriegen halt nie so diese Liebe, muss man halt auch sagen. Ich meine, Kirk Cousins hat jetzt über, über mehr als zehn Jahre abgeliefert. Ähm, ist auch. Das darf man halt auch nie vergessen, dass, dass solche Leute auch, und gerade Russell Wilson zum Beispiel, den hat er ja dann doch schon gut unter Kontrolle gekriegt. Über den hat man dann ja auch erst später mit den Seahawks, wo er dann auch mit Super Bowl und dergleichen auch viel geredet. Also von daher hat er auch schon gute Konkurrenz, hat sich da ja dann auch beim Draft zumindest durchgesetzt, die ersten Jahre dann sehr, sehr abgeliefert. Das wollte ich auch noch mal sagen, dass man, ist ja auch mal ganz interessant, oder für mich war es halt auch interessant zu sehen, wer war denn da auch dabei? Äh, weil es immer so spaßig ist, dann so jetzt zehn Jahre zurückzugucken und zu sagen, oh, und ein Kirk Cousins wurde damals an 102 zum Beispiel gepickt und ein Tannehill an 8 oder ein Wilson an 75. Da würden jetzt viele sagen, ein Tannehill an 8 und ein Wilson an 75 und Cousins 102. Okay, krass. Ja,
0: ja definitiv. Man muss auch noch sagen, also fiel mir jetzt auch gerade nochmal ein, weil du Kirk Cousins sagtest, der ja auch wirklich überdurchschnittlich abkassiert hat in der NFL. Aber auch Andrew Luck hat einen richtig fetten Vertrag unterschrieben ähm, mit also sechs Jahre verlängert über 140 Millionen Dollar äh, und 87 davon waren garantiert. Also es ist jetzt gut zehn Jahre her, also auch damals gab es schon richtig Kohle zu verdienen und ähm, er war dann der bestbezahlte Player der NFL auch.
1: Ja, aber trotzdem ist es schon, schon verrückt, wenn man sich das mal so überlegt, dass, ja, also ein Andrew Luck, sagen wir mal, auf jeden Fall zu der Zeit Top-5-Quarterback wahrscheinlich ohne Diskussion und 87 Millionen garantiert, ja, darüber lacht sich halt irgendein äh, Deshaun Watson kaputt, ja, also das ist ja es also, ist schon verrückt, in welche Richtung sich auch die NFL entwickelt hat, dass jetzt so ein 140-Millionen-Vertrag quasi so das Top of the Pop und mittlerweile redet man schon über halbe Milliarde Verträge ja. und, und noch mehr. Also das ist zu, zu der damaligen Zeit vielleicht viel, aber da muss man auch mal da sagen, also, ob das so, so gesund ist für die NFL, solche Gehälter rauszuhauen, weil das ist wirklich ist, ist schon Wahnsinn mittlerweile geworden. Aber ja, für ihn freut es mich natürlich persönlich, das garantierte Geld, dass man das ja dann auch bekommt, ist ja dann auch immer wichtig, weil er hat ja durch, dass er ja das Karrierenende gemacht, ja auch auf ein bisschen was dann quasi verzichtet äh, an Vertragsgeld. Ich meine, er hätte ja auch irgendwie sich so ja, verletzt und nicht wirklich fit durchschlagen können, um da irgendwie noch den letzten Cent äh, zu bekommen. Auf der anderen Seite natürlich, wenn du bis dahin schon über 100 Millionen verdient hast, ich sag mal, da weiß ich nicht, ob man dann noch auf zwei, drei Millionen angewiesen ist wahrscheinlich. <lacht>
0: 2015, da ging das dann los, dass er immer mal wieder Verletzungsprobleme hatte, ähm, haben die Colts die Playoffs verpasst, dasselbe gilt für die Saison 2016, beide Saisons haben die Colts aber mit acht Siegen und acht Niederlagen abgeschlossen, das heißt keine Losing Season, das ging dann erst los in der Saison 2017, die hat Andrew Luck komplett ausgelassen, da wurde er dann vertreten durch wen? Jacoby Brissett. Den, Den man ja auch heute kennt.
1: Noch ja, Ich wollte gerade sagen, ist eigentlich so mit einer der Backup-Quarterbacks, die man gerne hat, aber nicht Starting-Quarterback,
0: muss man ganz klar sagen. Hat man ja auch an der 4-zu-12-Saison dann gesehen. Und nach der Saison, nach dieser 2017-Saison, die Andrew Luck gar nicht gespielt hat, da, also da gab es die Footballerei schon, da haben wir auch oft über ihn geredet. Das war ja dann so eine Zeit, wo er dann auch mal wochenlang plötzlich wieder in Europa war ne? und sich an der Schulter in Amsterdam hat behandeln lassen.
1: Ja, genau, das kam durch seine, seine Freundin zum damaligen Zeitpunkt, mittlerweile Frau, die da so ein bisschen ihm, ihm Tipps gegeben hat, weil die auch irgendwie in dem im Sportbereich äh, gut zugegen war und ihm da ein bisschen unterstützt hat. Und dann hat man in Europa halt verschiedene Möglichkeiten gefunden, um das besser auskurieren lassen zu können. Und äh, ja, also wie gesagt, er hat seinen Bezug zu Europa dann immer noch gehabt, äh, das ist ja auch mal ganz interessant, weil ich meine, für viele Amerikaner ist das so, ja, ich Amerika und da sind meine Ärzte und da sind alles, alles was ich brauche, warum soll ich nach Europa? Und dann auch noch nach Holland, also.
0: <lacht> ja, ich fand das super damals, also ich, weiß ich noch so, ach guck mal, der macht sich jetzt eine schöne Zeit in Holland, also es war ja schon, Amsterdam auch, glaube ich, ne?
1: Das, da weiß ich
0: jetzt gar nicht, ob es Amsterdam
1: ja. direkt war. Ich weiß nur, dass es in den Niederlanden, Niederlanden war. Ist ja halt auch immer die Frage, ob es eine so schöne Zeit ist, weil ich meine, ich habe mal geguckt, was er quasi so alles, alles hatte, weil er hatte ja damals quasi Bauchmuskelprobleme und einen Nierenriss. Also, das, das hört sich schon, schon nicht gut an. Und wenn man dann noch dazu quasi kriegt, dass er dann ja quasi dann zwischenzeitlich dann da Blut gepinkelt und was weiß ich. Also, ich glaube, das sind nicht so die, die schönen Sachen, die dann sind. Und dann natürlich, wie gesagt, dann war ja auch das mit das Hauptthema, dass er quasi die rechte Wurfschulter noch verletzt äh, ist. In der Zwischenzeit, das hat man gar nicht zur damaligen Zeit so mitbekommen. Das war dann so im Nachgang, dass er sich da dann auch operieren lassen musste. Und deswegen ist er dann ja quasi ausgefallen über, über diesen langen Zeitraum. Und ich will jetzt nicht zu schlecht reden, aber Wurfschulter ist jetzt bei den Colts ja auch wieder so ein Thema mhm. ähm, mit Richardson. Ich hoffe, dass, dass das da anders läuft jetzt als bei Luck. Ähm, und bei Lack kam noch dazu, dass er dann noch zusätzlich zwei Knorpelrisse an zwei Rippen hatte. Und was auch mal ganz mysteriös war, diese Waden- und Knöchelprobleme, die er hatte, die nie wirklich aufgedeckt worden sind, was das jetzt war und wie, das war immer so dieses mysteriöse immer so, ja, er hat da irgendwie Probleme, aber es konnte keiner so wirklich zuordnen und allen allem muss man halt einfach sagen, das ist halt schon ja, am ganzen Körper, es fängt unten an, ja, geht über die Bauchregion bis zur Schulter, also er war wirklich komplett äh, vom, vom Körper her ein absolutes Frack dann nach einer gewissen Zeit und ja, Fiel Aber er hat, ähm,
0: er hat viel Zeit investiert in der Rea. Er war ein Kämpfer und er ist tatsächlich auch zurückgekommen 2018. Das war ein holpriger Saisonstart. Aber dann hat er die Colts zu neun Siegen in den letzten zehn Spielen geführt und damit trotz verkorkstem Saisonstart doch noch wieder in die Playoffs geführt. Hat die Regular Season mit 39 Touchdowns bei nur 13 Interception. Beendet, wieder in den Pro Bowl gewählt worden. Also, das hat ja schon Dimensionen wie seine beste Saison 2014. Der kam dann besser denn je, kann man ja fast sagen, zurück. Genau, das, das kann man genauso sagen. Also, er hatte vom
1: reinen Quarterback-Rating mit 98,7 das Beste seiner gesamten Karriere, wurde ja dann auch auf Comeback-Player of the Year für 2018 gewählt. Also. Das ist, es ist wieder so ein bisschen dieses, dieses Colts-Gefühl, was man hatte. So, du kriegst einen Quarterback, der reinkommt, schlägt ein wie eine Granate. Dann hat er so ein bisschen Verletzungsprobleme. Die ja so 2015, sagt man ja immer so, eigentlich so der Start der Verletzungen. Dann kommt er 2016 erstmal wieder zurück mit einer sehr, sehr guten Saison. Damals auch Quarterback-Rating fast das Beste. Also 0,1 schlechter als 2014. Das sagt ja auch schon einiges, also wie gut das dann auch war. Dann kam das Ganze mit der Schulter fällt ein ganzes Jahr aus, kommt wieder zurück, wird Comeback Player, haut die beste Stats so seiner Karriere raus und dann kommt das Jahr 2019 und er hört
0: auf. Also es war so es ja, ist vielleicht einmal die noch zur Vollständigkeit halber, also in den Playoffs war dann wieder relativ früh Schluss, ne? In der Divisional Round haben sie dann gegen die Chiefs gewonnen. Also das Erreichen des Super Bowls, das hat Andrew Luck nicht geschafft. Ja, und das ist auch sehr schade, muss ich sagen, weil einfach das wäre, ich meine, als, als
1: Colts-Fan sagt sich das natürlich leicht, aber für mich war er einfach von, von der Art Spieler, dass man es ihm einfach auch einfach gegönnt hat. Man, wenn man sich das so vorstellt, ich meine, das ist ja bei vielen, die jetzt irgendwie so, so, so krasser verletzt sind, dass sie halt auch wirklich mal ein Jahr draußen sind oder sogar noch länger und diese Leidensstory story haben und dann kommst du zurück, kommst wieder in die Playoffs gewinnst nochmal und verlierst dann halt in der in der Wild also oder oder du, du holst diesen diesen Comeback halt mit wie du gesagt hast diese neuen Siege aus zehn also die kamen ja rein in die Saison alle haben gedacht na naja, gut Andrew Luck ist nicht mehr das was er war und die Mannschaft hat jetzt auch irgendwie so den den Mojo verloren und dann haust du da so ein Comeback raus ähm, und verlierst dann halt leider in den Playoffs ja ich hätte ihm halt gerne einfach als als Mensch gegönnt zumindestens im Super Bowl zu stehen jetzt gewinnen klar natürlich als Fan sage ich auf jeden Fall aber ich glaube einfach so dieses Prestige zu haben einfach auch mal den Super Bowl gestanden zu haben ist halt glaube ich für so
0: einen Quarterback halt auch schon mal viel wert total und wertet ja die Marke auch auf ne also dann wird genau. irgendwie zwei Wochen lang also mindestens eine Woche lang permanent über dich geredet also dann bist du ja auch nochmal auf einem anderen Sockel wenn du im Super Bowl Eimer stehst
1: ja, das stimmt. Das war insgesamt, wie gesagt, der hat ja auch, da war ja auch für uns ganz, ganz wichtig, dass wir in der letzten Woche damals äh, hatten wir gegen die Titans noch gespielt, wo es quasi um die Playoffs ging und haben dadurch dann durch den Sieg gegen die Titans ist ja auch mit Conference äh, Division Duell natürlich auch ein schönes, sage ich mal, ein schönes Gefühl, wenn man dann quasi sich durch so einen Sieg, ich hoffe dieses Jahr wird es genauso, ähm, dann quasi in die in die Playoffs rein manövriert. Und ja, wie gesagt, dann von den Statistiken ging es dann noch nach oben. Und es war einfach eine, eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich meine, der hat in der gesamten Saison äh, 67 Prozent seiner Pässe angebracht, was halt auch Wahnsinn ist. Das bei, ist die ja, bei 600, also bei über 600 Würfen. Also der hat
0: auch das, wie man immer so schön sagt, das Boot ordentlich geworfen, ja. Mit einer kaputten Schulter, vermeintlich. Mit einer kaputten Schulter, ja. ja. Und dann, du hast es eben schon angedeutet, kam der August 2019, zwei Wochen vorm Saisonstart, hat Andrew Luck dann plötzlich der, wir haben gerade drüber gesprochen, in der Vorsaison wieder überzeugt, hat Comeback Player of the Year geworden, ist aus dem Off eigentlich gefühlt für alle Fans auf einer PK, auf einer Pressekonferenz. Sein Rücktritt aus der NFL vom aktiven Sport aufgrund stetig wiederkehrenden Verletzungsproblemen. Verkündet, er wollte dieses Leben nicht weiterführen, da war er erst 29 und die Fans als Reaktion haben ihn ausgebuht. Das war hart, ähm, rückblickend hat er gesagt, ich kann es verstehen, der Zeitpunkt war halt wirklich maximal unglücklich, ne? so kurz vorm Start der neuen Saison.
1: Ja, also ich finde, mit Buhn ist halt immer schwierig. Mein meine, klar, man ist enttäuscht. Aber für mich ist halt, wenn man diese ganze Story von ihm einfach kennt und mit diesen ganzen Verletzungen und dann halt auch zu sagen, ich, ich schaffe es auch einfach mental nicht mehr, dieses nochmal mich jetzt reinzuknien, nochmal alles zu geben ja, der Zeitpunkt, fraglich, wie gesagt, ich war auch, ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, man war ja wirklich in, in, in Schockstarre, weil damit hat jetzt auch keiner so wirklich gerechnet, sondern es waren alle so mit dieser 2018er-Saison so Richtung Ende, wo man gesagt hat, bombastisch und wir sind wieder da und es, ist, es wird jetzt unser Jahr und das, das Roster war ja auch gut und man hat, ja, also man war richtig guter Dinge und, und dann kommt so wie aus dem Nichts dieses Interview und alle haben so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, wir waren fassungslos. Also auch als, als Fanclub. Man, man konnte es nicht glauben und, und alle haben gesagt, das, das war doch jetzt ein Scherz oder das war, also es war wie so, ein, wie so ein schlechter Traum. Und, aber auf der anderen Seite ist natürlich, welcher Zeitpunkt wäre großartig besser gewesen? Ich meine, hätte er nach der Saison das gesagt, hätten alle die Fragezeichen gehabt und hätten gesagt, du machst, du kommst zurück und weißt du, du, du hast ja, du bist ja quasi wieder auf einem, wie auf einem zweiten Höhepunkt deiner Karriere und jetzt hörst du auf. Das wäre auch, irgendwie komisch gewesen und ich gehe mal davon aus, dass er wahrscheinlich einfach diese diese Offseason genutzt hat, um zu gucken, wie es mit seinem Körper geht und wahrscheinlich, also ist zumindest meine Vermutung, hat er einfach gemerkt so, oh, ich habe jetzt hier noch ein bisschen Schmerzen und hier noch ein bisschen Schmerzen und brauche ich das wirklich noch? Ich meine, er hat ja dann auch in dem Jahr noch seine, seine damalige Freundin dann geheiratet und ich glaube, dass er einfach für sich dann gemerkt hat, so in der Offseason wo es dann wahrscheinlich auch wieder Richtung Pre-Season und so ging, wo er dann einfach gemerkt hat, so, das ist einfach nicht mehr das, was ich sein möchte. Und wie ich quasi, wie gesagt, die Gesundheit ist halt das Wichtigste. Da helfen dir halt auch die 100 Millionen nicht oder irgendein Erfolg. Und ich denke, dass er dann wahrscheinlich einfach mit seiner Frau dann quasi gesagt hat, hier, lass uns doch einfach lieber ein schönes
0: Leben machen, anstatt dass du dich noch weiter quälst. Ja, und er ja, hat ja Jahre später noch ein Interview gegeben, ich glaube bei ESPN, und hätte dann auch gesagt, er hat damals an einer Identitätskrise gelitten. Ich war selbstsüchtig zurückgezogen, hatte Schmerzen und fühlte mich unter Druck. Und die Beziehung zu seiner Frau dann, die er ja, wie du gesagt hast, in diesem Sommer geheiratet hat, die stand auch auf der Kippe. Also man hat so das Gefühl, er stand tatsächlich so an der Schwelle seines Lebens. Okay, ist es jetzt nur Football? Ich habe aber eigentlich gar nicht mehr so richtig Spaß, obwohl es immer meine Nummer eins war. Oder ist mir das Leben nach dem Football, also mein Privatleben, ist mir meine Frau Nicole wichtiger?
1: Ja, und das ist genau das, was wo ich jetzt halt anstatt zu Boon eher eher klatschen würde, weil ich finde Ja, naja, halt aber ich
0: glaube, das Problem war, so hat er es ja auf dieser Pressekonferenz nicht erklärt. Also er hat nee, ja einfach nur gesagt, ich höre jetzt auf. Und dann standen die Colts plötzlich vorm Nichts zwei Wochen vorm Saisonstart ohne Starting-Quarterback. Das stimmt.
1: Aber ich finde, wenn man wenn man menschlich, sage ich mal, eins und eins zusammenzählt, war das mehr oder weniger Also für mich, wie gesagt, ich war schockiert. Aber ich, ich war dann halt auch, dass ich gesagt habe, ich kann es halt einfach nachvollziehen, dass man diesen Schritt dann geht. Und, und das ist halt den Respekt, warum er auch bei mir so hoch ist, dass du einfach trotz des Geldes, trotz des ich sag mal, Erfolgs, Hypes, wie auch immer, dich dann quasi für dich oder für die Gesundheit, für deine eigene Familie entscheidest und sagst, das ist mir einfach, ich kann das nicht mehr. Das ist einfach ein, ein Eingeständnis, was man bei manchen auch wünschen würde einfach bei vielen ja, die übertreiben Respekt es dann genau und, weil bei vielen ist so die übertreiben das dann verletzen sich richtig und haben dann die die sage ich mal späteren Folgen mit vielleicht Rollstuhl oder, oder anderen Sachen wo man dann gesagt hätte hör doch einfach auf geh geh doch einfach in dem Moment du bist Comeback player of the Year geworden. du hast deine beste Saison von dem, vom Rating her gespielt und wenn du dich dann nicht 100% wohlfühlst klar hätte man vielleicht ist halt immer auch leichter gesagt, in der Pressekonferenz sich hinstellen können und sagen, ich schaffe das mental alles nicht und das, das Privat und, und, und hier Football und das, ich kriege das alles nicht hin, ich, ich muss mich fokussieren, ich, ich schaffe den Druck einfach nicht. Aber in der damaligen Zeit hat man auch, glaube ich, nicht offen über solche Sachen gesprochen.
0: Das kam jetzt erst die letzten Jahre, dass man so mentale Sachen... Definitiv, also ich glaube, also so der Vergleich vielleicht zu Max Eberl, als der damals bei Gladbach aufgehört hat, der würde wahrscheinlich irgendwie ganz gut passen. Der hat sich ja auch quasi überraschend verabschiedet und hat es dann aber auch unter Tränen auf der Pressekonferenz erklärt. Andrew Luck sagt ja heute, er bereut den Rücktritt, also auch bis heute nicht, er hätte ihn aber früher äh, irgendwie verkünden müssen und er hat, ihn, er hat das aber auch einkalkuliert. ne? Also er ist ja auch komplett abgetaucht danach und ist im wahrsten Sinne des Wortes plötzlich Privatier geworden. Also da ist ja auch viel irgendwie auf ihn äh, reingeprasselt. Und auch damals gab es ja schon äh, Social Media. Also das Feedback war ja wirklich böse. Aber das hat er irgendwie in Kauf genommen. Der musste einfach untertauchen. Der musste weg. Ne? Ja gut, ich, wie gesagt, da ich es ja schon gesagt habe,
1: dass er ja kein Social Media benutzt ja. hat, bis auf seinen, seinen Buchclub, den er damals hatte ja, auch immer eine witzige Story. Aber ich glaube, das kann er auch ganz gut. Und wie gesagt, ich kann da nur, nur den, den Respekt zollen, weil ich meine, ich habe das Glück, dass ich nie in dieser Lage sein werde. Aber wenn ich mir vorstelle, gerade in der NFL, in diesem Zirkus, da Tag und Wochen lang zerrissen zu werden, ich sag mal, der hätte der jetzt Social Media gehabt und hätte diesen Post gehabt, der hätte wahrscheinlich 10, 20, 30.000 Kommentare gehabt, die alle gesagt haben, was bist du denn für einer und du lässt uns im Stich und du bist ein Verräter und noch viel schlimmere Beschimpfungen und wie gesagt, dieser, dieser Step, ist Wahnsinn, wie gesagt, ja, ein bisschen früher vielleicht halt auch wirklich diesen Schritt zu wagen, wenn ich jetzt so, so, ich bin komplett ehrlich und, und sage so, wie es in mir drin aussieht, aber wie gesagt, auf der anderen Seite, ja, es ist Profisport, ja, ich bin Fan von diesem, aber es gibt mir halt einfach, und das müssen wir in der heutigen Zeit auch immer wieder sagen, es gibt mir nicht das Recht, andere auszubuhnen oder zu beleidigen für eine Entscheidung, die, die persönlich treffen. Ja, das vergisst man in der heutigen Zeit auch, ja, du hast ja gesagt, mit Eberl, was der sich dann anhören musste, dann auch, wo er dann zu, zu Leipzig dann gegangen ist. Für mich sind das Sachen, es ist eine private Entscheidung und nur weil jemand in der Öffentlichkeit steht, finde ich, gibt es halt nicht das Recht, ähm, so krass zu den Leuten zu sein und wie gesagt, wir selbst, wenn wir in dieser Situation gewesen wären und uns so entschieden hätten, glaube ich, dann brauchst du eigentlich eher Zuspruch und zu sagen, ich finde es das gut, dass du diesen Mut hast, das quasi zu machen und danke für alles, was du uns gegeben hast und ähm, er war ja auch ein feiner Kerl, er war jetzt auch nicht so, dass man wenn er jetzt in den Jahren davor schon sage ich mal, schlecht gewesen wäre oder eine Attitüde an den Start gelegt hat, so nach dem Motto, ich hab jetzt diesen Riesenvertrag und ich bin quasi nur da, um das Geld zu kassieren und habe aber eigentlich gar kein Interesse an der Franchise sondern er hat ja auch wirklich, wenn man da auch teilweise so das Gesicht und alles gesehen hat was der für Schmerzen und was der einstecken musste und mit meistens Sex in der Saison und also es war ja der das war ja auch wirklich nicht, nicht schön, teilweise anzusehen,
0: wie es ihm halt so körperlich einfach ging. Und äh, ja. ja. also 100 zu allem, ähm, was du da sagst. Ich glaube, das hatten wir ja auch jetzt schon angesprochen, ihm war es unangenehm, über sich zu reden. Also, dass er dann irgendwie sich erklärt oder so, das, das, das mochte er irgendwie nicht. Ne? Also, auf dem Footballfeld stand er wahrscheinlich gern im Rampenlicht, aber so außerhalb war, war so gar nicht seins.
1: Ja, es verrückt, muss man halt auch eigentlich sagen, wenn man so überlegt, dass er ja, ich meine, ja, du hast im College abgeliefert und du hast ja auch diese Auszeichnungen und das alles, du musst dich ja auch nach jedem Spiel immer auch erklären und Pressekonferenzen, dass er da nie, das war nie seine Bühne und deswegen kann ich es halt auch vollkommen nachvollziehen, dass er halt für sich, so würde ich es jetzt interpretieren, er hat immer gesagt, Football ist die Nummer eins. Und alles andere interessiert mich wenig. Ich bin nur hier für Football. Und ich glaube, dass halt diese Entscheidung, das zu sagen, war halt rein so dieses Football-Ding, weil für ihn es nie mehr war als einfach nur Football. Und er hat gesagt, ich möchte jetzt aufhören und Punkt. Quasi für mich ist das Football-Kapitel. Und mhm. der Rest ist alles privat. Er hat ja auch nie, ich meine, man guckt im Internet, über ihn gibt es wirklich, was private Sachen angeht, eigentlich nichts. Wenn man ehrlich ist, es sind wirklich man weiß nicht, wo er so 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 rum war, was er die letzten Jahre gemacht hat, Man man, man weiß nichts. Und von daher, glaube ich, war die Erklärung, alles andere hätte, glaube ich, auch zu ihm damals nicht gepasst. Ja. Also ich weiß nicht, das wäre jetzt irgendwie komisch gewesen, wenn er jetzt auf einmal sein ganzes Privatleben und, ja, ich habe Probleme mit meiner Frau und wir sind kurz vor der Scheidung gewesen oder, oder generell Beziehungsprobleme, ich komme mit meiner Inten Identität nicht klar, ich, ich, ich schaffe das emotional, ich glaube, das hätte damals zu ihm auch einfach nicht gepasst, so so offen. Und weil für ihn war das einfach, es ist Football, ich ich möchte einfach nur Football spielen und der Rest ist für euch uninteressant und möchte ich auch einfach nicht thematisieren. Ja.
0: Also er ist tatsächlich nach dieser Verkündung seines Rücktritts komplett untergetaucht, hat letztlich in der, Verdien äh, in der NFL äh, insgesamt 110 Millionen Dollar verdient. Also das muss man ja auch sagen, er konnte sich dann halt auch ein paar Jahre irgendwie zurückziehen und musste nicht gleich in den nächsten Job, weil er irgendwie seinen Lebensunterhalt verdienen musste. Zusammen mit seiner Frau haben sie zwei Töchter bekommen, Lucy und Penelope. Und die sind auch erstmal in, in Indianapolis wohnen geblieben und sind dann 2022 nach San Francisco umgezogen. Das sind aber alles so tröpfchenweise Informationen, die man jetzt erst bekommt, weil der wirklich komplett abgetaucht war. Ne? Also du wirst ja auch als Colts-Fan mal regelmäßig gegoogelt haben. What's on with uh, Andrew Luck oder so. Aber es war nichts zu finden. Der war weg. Ich wollte gerade sagen, ich bin, bin sehr überrascht, die gute Journalistenarbeit von dir, weil ich habe zum
1: Beispiel jetzt das mit den, mit den Töchtern, wo er gewohnt hat, habe ich zum Beispiel gar nicht gefunden. Selbst jetzt die Tage, als ich mich noch mal intensiver mit ihm beschäftigt habe, habe ich, auch, habe ich jetzt zum Beispiel auch nicht, nicht direkt gefunden. Also es ist schon wirklich, wie du sagst, Tröpfchen. Also man muss schon wirklich sehr, sehr viel lesen, bis man irgendwie mal so ganz Kleinigkeiten dann da, da rausbekommt. Das ist schon, also wie gesagt, ich finde es faszinierend, wie man als, als Multimillionär so eher auch rumlaufen, also es gab ja auch keine wirklichen, dass jetzt irgendwie Bilder mal aufgetaucht ja. sind. oder Es war, ich meine, wenn du sagst, er hat ja in Indianapolis gelebt, es war ja auch wirklich, also bei jedem anderen würde man jetzt sehen, ja, guck mal, Andrew Luck, es sieht immer noch körperlich gut aus. Und es gab ja auch immer so diese, diese Gerüchte, so nach dem Motto, ja, könnte er ja noch mal zurückkommen zum Football. Und anscheinend hatten ja auch die Commanders mal seine Fühler ausgestreckt, ob er nicht mal bei denen dann spielen will und so. Aber du hast nie private Bilder gesehen, irgendwas, wo mal Eskapaden, weil man hätte ja auch sagen können, der ist mental vielleicht auch nicht ganz auf der Höhe gewesen und hat dann irgendwelche Probleme oder dass er vielleicht in irgendeiner Klinik war oder Ö, nichts. Also es ist wirklich faszinierend, wie so ein Superstar und, und Multimillionär einfach sein Leben leben kann, ohne dass irgendwie was da großartig rumkommt, ja, an die Presse.
0: Ja, er hat, ich meine, es war bei ISPN, ich suche das gleich nochmal raus, er hat ähm, ich glaube 2022 ein größeres Interview gegeben, also wie gesagt, er ist 2019, im August 2019 ist er ähm, äh, offiziell zurückgetreten und war dann drei Jahre wirklich weg und dann hat er ein Interview gegeben und da steht dann auch sowas drin, wie sie sind da erstmal wohnen geblieben, er hat zwei Töchter, jetzt aber seit 2022 leben sie in San Francisco und so weiter, ich suche dir das nochmal raus und schick es dir, weil eigentlich erst seit diesem Interview, also er war drei Jahre völlig weg, jetzt so tröpfchenweise kriegt man mal wieder irgendwie was mit, ist jetzt seit diesem Jahr ehrenamtlicher Football-Coach an einer Highschool in Palo Alto, also kann sich wohl auch vorstellen, künftig mehr als Coach zu arbeiten. Und dann, und das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen, das habe ich jetzt in der Recherche gesehen, ist er doch im September 2023 ähm, bei einer football auf Amazon <lacht> aufgetaucht, nämlich ja. als Captain Andrew Luck, du hast das vorhin schon mal so im Nebensatz ja. gesagt, das war ein sehr herrlicher ähm, Social-Media-Account, damals hieß es noch Twitter, ich bin dem auch gefolgt, also Hast du das damals gesehen, äh, diese Übertragung im September, als Andrew Luck dann plötzlich in Soldatenuniform da auftauchte?
1: <lacht> ich, ja, ich hab's. es. ist bisschen, in, also es ist so ein bisschen verblasst, sage ich mal, diese Erinnerung, weil man eigentlich nur so halt einfach dieses dieses Outfit, wie er da quasi so rein reinmarschiert kam. Aber dass er ähm, das
0: mitmacht, oder?
1: Ja, es, es war halt, es war halt ganz, ja, wie soll ich sagen, so konträr zu dem, wie er halt sonst einfach war. Ich sag mal, für mich war so das. Das Erschreckende, muss ich sagen, Also das, das klingt immer so despektierlich, wenn ich das jetzt sage, aber er sah halt aus wie so ein Höhlenmensch, der jetzt quasi nach drei Jahren aus dieser Höhle rausgekrochen mhm. war. So einfach sehr, sehr verwahrlost und auch so ja, ungepflegt. Es war, es war halt einfach komisch, ihn so zu sehen, weil man, ja, ich weiß nicht, das, als, als hätte es ihm nicht so gut getan. Aber wenn er dann so mit seiner Uniform da kam und wie er auch sich so präsentiert hat, scheint er ja auch wirklich äh, glücklich zu sein. Und von daher Freut mich das natürlich umso mehr, aber ja, also das war ein Auftritt, wo ich glaube, also die Wettquoten hätten nicht schlechter sein können, dass sowas jemals passiert und ich glaube, er ist auch einer der wenigen, dem man das auch nicht zugetraut hätte, da so aus dem Nichts rauszukommen, in dieser Art, wie er das getan hat, war, war schon, schon witzig und für mich war es einfach schön. Ich meine, er hat zwar ein bisschen die Hoffnung wieder geschürt gehabt, dass man dann gesagt hat, oh, vielleicht äh, weil ich würde ihn halt auch gerne als Experte, bin ich ganz ehrlich. Ich könnte ihn mir gut so bei Übertragung vorstellen, weil er halt einfach dieses Spiel so sehr geliebt hat und diese Details. Und man sieht es ja jetzt, wenn, wenn, wenn Tony Romo zum Beispiel da äh, die, die Spiele analysiert, das ist ja, die, die stehen alle noch da. Und er sagt jetzt, ja, ja, der wird jetzt gleich so und so und so und der Ball fliegt jetzt dahin und der wird den. Und dann kommt das alles so. Und da sehe ich Andrew Luck auch. Also ich glaube, das wäre für mich so ein Traum, den auch bei den Colts vielleicht halt so ein Spiel kommentieren zu sehen und da so als Experte so Einblicke zu geben und vielleicht dann halt auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, das wäre natürlich
0: sehr, sehr cool. Was bleibt denn eigentlich von Andrew Luck? Also spannend zum Beispiel, finde ich, auch die Frage 2024. Nächstes Jahr ist er ähm, illegal für die Aufnahme in die Hall of Fame. Da sind seine fünf Jahre dann rum. Ist das ein Hall of Famer? Ich weiß, du bist da natürlich nicht ganz unparteiisch. Ähm, aber er hat, ne, wir haben drüber gesprochen, war Pro Bowl ein paar Mal dabei, Comeback Player of the Year, Passing Leader. Was meinst du? Also wird der nominiert gleich im ersten Jahr?
1: Ja, es ist schwer.
0: Es ist schwer.
1: Also ich, ja, ich weiß nicht, ob es im ersten Jahr, glaube ich, würde es mich wundern, weil ich glaube, dafür hat ihm so dieser, dieser Titel, dass er mal MVP geworden ist oder halt eben im Super Bowl gestanden hat, den Super Bowl gewonnen hat. Ich glaube, das hat ihm halt so ein bisschen gefehlt in seiner Karriere. Also, ich, ich denke schon, dass er irgendwann in die Hall of Fame kommt. Aber es würde mich jetzt, glaube ich, eher schon wundern, wenn er so direkt nominiert und direkt irgendwie da reinkommen würde. Das ist, 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 ist eine schwierige Frage, weil, wie gesagt, als Colts-Fan sagt man natürlich, der war, war, war genial. Wenn man es dann aber runterbricht, ist halt für viele immer die sagen: Naja, um in die Hall of Fame zu kommen, musste eigentlich einen, einen Super Bowl gewonnen haben. Ja. Und das fehlt ihm halt einfach so, dieses, dieses individuelle, auch jetzt in einem MVP, wenn er jetzt irgendwie zwei, dreimal MVP geworden wäre oder, ich meine, mit Comeback Player of the Year ist schon eine schöne Auszeichnung, aber mir fehlt da so dieses, dieses wirklich, diese große Ding, wo du sagen kannst, ja klar, der hat damals so 14 den, den Super Bowl gewonnen, war da quasi so der, der beste Spieler der, der Saison mit, mit allen möglichen Statistiken, wird dann vielleicht noch irgendwie Super Bowl MVP oder so, dann hätte ich definitiv gesagt, ja. So sage ich, ich denke schon,
0: dass er in die Hall of Fame kommt, aber ich glaube, das wird ein bisschen dauern. Ja, ist so ein bisschen, also wahrscheinlich ein abendfüllendes Thema, genauso wie bei Eli Manning, der ja zweimal den Super Bowl gewonnen hat, der jetzt aber eigentlich, also auch wenn man jetzt sich die Statistiken anguckt, nie so herausragend war wie zum Beispiel Andrew Luck. Aber er hat halt den Super Bowl gewonnen. Auch gegen die Patriots war, meine ich, auch MVP im Finale, aber da scheiden sich ja auch die Geister, ob Eli Manning. In die, in die Hall of Fame gehört. Und auch das wäre wahrscheinlich ein abendfüllendes Stammtischthema.
1: Also für mich schon, weil wenn man mehrmals die Patriots schlägt im Super Bowl, hat man es deswegen schon verdient. Mhm. Das, das spricht die Fanbrille. Ähm, ja, bei Manning ist halt aber auch wieder, glaube ich, einfach dieser Name, den du halt einfach hast. Und er ist halt auch eher. Bei Luck muss man halt dazu sagen, wie gesagt, da ich es ja halt nicht so diese, diese schillernde Figur war. Und ich glaube, das viel in der NFL halt auch einfach so dieses schillernde, wir wollen, ich meine, Geld verdienen, Klicks machen. Und er war halt, Luck war halt nie so dieser Spieler wie jetzt auch ein Mahomes oder so, der einfach immer präsent war, der für Tausend Werbedeals gemacht hat, der, ich, an Mahomes kommt man glaube ich gar nicht vorbei. Also de, den hast du ständig in irgendwo, ist der immer, taucht der auf irgendwelchen Werbedingern auf, der ist, immer wenn es um Quarterback geht, geht immer Mahomes. Und da war Luck halt nie so der Mensch für das jetzt irgendwelche Leute da gesagt haben: Ja, ja, denk dran, da ist Andrew Luck. Sondern der war halt immer gut. Der war bei vielen wahrscheinlich auch ein Begriff, aber halt nicht diese schillernde NFL-Figur, so diese Hall of Fame-mäßige
0: halt einfach. Ja, der Gegenpol, der klassische zu Andrew Luck, wird mir jetzt sogar auch noch Aaron Rodgers einfallen. Der gefühlt immer im Gespräch sein muss. Also das braucht er ja offenbar. Und so war Andrew Luck ja nie.
1: Ja, er hatte halt auch, muss man halt auch dazu sagen, ich meine, in den Jahren, das vielleicht liegt es auch daran, dass es halt so meine Football-Jahre waren, sage ich jetzt mal, wo, wo ja, wo ich so richtig dann damit angefangen habe, aber wenn man halt auch diese ganze Konkurrenz, ich meine, da hat ein Drew Brees gespielt, ein ne? Manning hat gespielt, Rogers hat gespielt, Brady hat gespielt, damals ein Flecko, der mit den Ravens noch einen Super Bowl gewonnen hat, ähm, ja, auch den anderen andere Manning noch und da waren ja so viele krasse, und ich habe wahrscheinlich jetzt noch die Hälfte vergessen, die damals alle gespielt haben und da warst du natürlich als Andrew Luck, der halt jetzt nicht dieses Alleinstellungsmerkmal hat, wo du sagst, ja, ja, das ist. Der macht irgendwas, der, der tritt in Erscheinung, ist halt so ein bisschen eher unter dem Radar geflogen und durch die Verletzung dann ja auch, ich sag mal, mit, mit 2015 nicht die ganze Saison gespielt, 2017 komplett raus. Das nimmt halt
0: auch viel von so einer Hall of Fame-Karriere, glaube ich, dann halt weg. Ja, wahrscheinlich schon. Na, sind wir gespannt. Also, wie gesagt, ab nächsten Jahr ist er, ja, was ist das deutsche Wort dafür, für illegal? Also, er darf reingewählt werden, so. Bisschen schwammig formuliert. Freigeschaltet. Ja, ja genau. <lacht> genau. Gut, Jan, äh, haben wir noch irgendwas rund um Andrew Luck, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, was du aber unbedingt, wenn wir schon auf sein Leben äh, gucken, platzieren möchtest?
1: Also ich fand es ganz interessant. Ähm, das hatte ich damals, Es ist auch schon ein paar Jährchen her, hatte äh, Björn Werner, der ja mit ihm zusammengespielt hat, hatte mal in, in, in seinem Podcast über ihn gesprochen das, was ich immer ganz witzig fand, dass man Andrew Luck, hat er gesagt, quasi immer nur mit einem Buch in der Hand gesehen hat ähm, und auch quasi immer zu den, zu den Leuten in der Umkleide gegangen ist und da quasi auch Bücher verteilt hat an die Mitspieler. Ähm, das ist eigentlich so eine Story, die halt auch immer noch ganz, ganz witzig ist, wenn man so denkt, dass in den Umkleiden ja eher mittlerweile so dieses äh, irgendwelche ja Wetten und, und teures Zeug und irgendwelche Klamotten und was oder weiß Konsolen. ich und er dann immer ja. oder Konsolen genau und er dann so in seiner Ecke saß und diese Bücher gelesen hat ähm, muss man noch dazu sagen das habe ich gelesen dass quasi das, das ist immer schwer ich, Papillon wird es wahrscheinlich ausgesprochen von Henri Sch, ja ich hatte kein Französisch Charrière wahrscheinlich ausgesprochen das ist sein sein Lieblingsbuch mhm. das habe ich noch rausgefunden und dass sein Lieblingsmusiker Bruce Springsteen ist das waren noch so, noch so ein paar private Sachen, die ich noch rausgefunden habe. Und wie gesagt, sein Buchclub auf, auf Instagram, den er bis, ja, ist auch eingeschlafen. Also die letzte Post war von 2020. Ähm, ist halt auch eine, ich, ich finde es einfach Ich find's einfach toll, dass so jemand gerade, jetzt wenn man auch die PISA-Studien sich zum Beispiel anguckt, äh, auch so fürs Lesen geworben hat. Und ich finde, das sollten viel mehr Persönlichkeiten machen, lieber mal ein
0: Buch zu posten, als wieder einen neuen Gucci-Trainingsanzug. Ja. Definitiv. Ist er denn eigentlich bei den Colts jetzt geehrt worden? Also ist er irgendwie im Ring of Honor oder sowas? Gibt's sowas bei den Colts? Ja, gibt es, aber ich glaube nicht, also ich
1: es würde mich jetzt wundern, also ich ist mir nicht aufgefallen, nee, also
0: Aber er wird ich, da mittlerweile wieder mit offenen Armen empfangen werden oder sind die Leute so rund um Indy immer noch stinkig auf ihn?
1: Also ich Indie habe ich jetzt nicht so viele Kontakte, da hat man auch, also ich habe jetzt mit denen aus Indianapolis, mit denen ich so gesprochen habe, hat man halt über eher aktuelle Dinge, also wir hier in Deutschland, glaube ich, würde keiner, äh, also der kann, glaube ich, machen, was er möchte, also ob der jetzt bei uns als, als Coach irgendwie zurückkommen möchte oder was auch immer, also ich glaube, die, die Arme sind da mehr als offen, weil der einfach als Typ Mensch halt einfach das. Und er ist ja auch, ich meine, klar, wie gesagt, das war halt diese Enttäuschung. Aber ich glaube, im, im Nachgang jetzt auch gerade, wo du gesagt hast, mit diesem großen Interview dann, wo man noch mehr Verständnis aufbringen konnte, ich glaube, am Ende wird es ihm keiner böse sein. Und einfach diese schönen Jahre, die man hatte, die man nicht mehr vergisst und die, die Art Mensch, die man einfach hatte, die viel zu selten ist, glaube ich, würde jeder auch mit dem, vor allem mit dem Football-Know-how, weil wir wüssten alle, wenn der Coach wird, für den ist Football an erster Stelle. Da gibt es keine komischen PR-Dinger, sondern der ist da. Mhm. Der, der hat einfach auch die Übersicht. Also ich würde ihn wahnsinnig gerne, jetzt auch nicht unbedingt bei den Colts, sondern auch generell. Ich, ich würde ihn gerne wieder irgendwo, sei es als Experte, sei es als Coach sehen. Zumindest auch, weil ich mein Highschool ist zwar Coach, aber ich habe auf der Highschool zum Beispiel nicht mal einen aktuellen Roster gefunden. Also, das ist irgendwie so ein ganz kleines, so eine ganz kleine School da, die er da betreut. Und ich würde ihn halt gerne in irgendeiner größeren Position noch mal sehen, weil ich einfach von seinem Know-how und von seiner Art einfach so begeistert bin, dass ich hoffe, ja vielleicht löst er ja seinen, seinen ehemaligen Trainer Jim Harbour bei Michigan ab. Das wäre doch zum Beispiel auch mal so. Oder wird da sein Assistent-Coach oder so. Das wäre auch noch
0: mal eine schöne Story. Definitiv. Also ich meine, wir dürfen nicht vergessen, er ist Jahre 89. Also der ist jetzt 34 ähm, und hat gefühlt schon drei Leben gelebt. Und hat jetzt erst, kommt er so langsam wieder irgendwie aus der aus der Deckung, hätte ich fast gesagt, also aus, der, aus dem Nichts kommt er erst zurück, also wer weiß, was da noch kommt, vielleicht wird er auch Mentor von Anthony Richardson, deswegen lasst uns doch nochmal zum Ende kurz aktuell über die Colts sprechen, also 2019 haben wir gelernt, hat Andrew Luck kurzfristig sein Karriereende bekannt gegeben, da ist nichts geworden mit den Playoffs, 2020 wart ihr nochmal drin hab dann aber direkt verloren und jetzt 21 und 22 keine Playoffs. Jetzt, korrigiere mich gern, erlebe ich die Colts als eine Mannschaft, die sehr positiv überraschen. Für, für mich waren die Colts vor dem Saisonstart kein Playoff-Team. Geht es dir auch so, dass du positiv überrascht bist, dass jetzt zwei Tage, zwei Spieltage vor Ende der Regular Season immer noch alles drin ist für euch?
1: Also, es, das Superlativ fehlt mir da schon fast. Also, ich, also es ist ein Traum, also es ist eigentlich vor der Saison, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Optimistischste, was die Colts immer angeht, ich sehe immer vieles sehr, sehr kritisch, aber also, ich habe gesagt, maximal, maximal holen wir fünf Siege, das war so mein, mein Top und ich sag mal, viele mit denen ich gesprochen habe, die waren zwar vielleicht Bisschen optimistischer, aber ich würde mal sagen, so der Grundtenor war, es ist ein Übergangsjahr, wir gucken, wie Richardson sich halt so in der Saison macht, Rookie-Quarterback und rostermäßig, gerade was Backfield anbetrifft, auch viele Rookies und so, ja, wir pendeln uns irgendwo bei fünf, sechs, sieben äh, Spielen ein, so, es wird eine, eine Übergangssaison, dann verletzt sich Richardson direkt. Dann war für viele halt auch die Saison mehr oder weniger over. Wir hatten ja auch keinen guten Rekord am Anfang. Ich glaube, es war 2-4, wo wir dann, wo Richardson raus ist. Also es war ja auch nicht abzusehen, dass man jetzt irgendwie Playoff-Ambitionen haben kann. Und jetzt so gerade die letzten Spiele hatten wir zwischenzeitlich halt auch so eine, so eine Winning-Streak von drei Spielen, wo man sich jede also ich habe mich jede Woche wieder die Augen gerieben und habe gesagt, das, das, kann, das können doch gar nicht die Colts sein. Und ja, wie du sagst, es sind jetzt noch zwei Spiele und es ist alles drin. Und ja, also es, es, es wäre schon, schon witzig, einfach mit Minchu Mania dann quasi in die Super, also in, die, in Super Bowl, sage ich schon, in die Playoffs zu kommen. In Super Bowl natürlich dann auch. Ähm, ja, ist eine wahnsinnige Erfolgsstory. Tut jetzt auch nach dem, gerade nach dem letzten Jahr oder auch nach den letzten Jahren, muss man ja mittlerweile sagen, wo man ja mehr mit Rentnern quasi dann auf Quarterback probiert hat, noch irgendwie was zu reißen tut es einfach gut, so dieses junge, erfrischende Next-Man-Up-Mentality, die wir auch so ein bisschen jetzt entwickelt haben, weil auch ein Jonathan Taylor ja mehr als die Hälfte der Saison raus ist und ja, also man hat immer das Gefühl, es verletzt sich irgendeiner, da kommt einer rein und der liefert trotzdem ab und das ist wahnsinnig schön zu sehen, mit einem neuen Headcoach noch zu haben, der auch interessante Play Playcalls macht, der auch mal wieder ja, risky plays macht, der an einem vierten Versuch dafür geht und dann aber auch nicht mit irgendeinem Tush-Push oder Sneak, sondern halt irgendwie sich was auf einen tightenden Ball irgendwie 20 Yards, den man dann wirft und so. Das ist einfach schön anzusehen und für mich war immer so diese Prämisse: Ich muss das Spiel sehen, es muss mir Spaß machen und wenn man dann in die Playoffs kommt, ist für mich das so die perfekte Saison und das ist momentan genau das, was ich haben will. Ich habe Spaß. Wir haben Chancen auf die Playoffs und alles Weitere ist dann nice to have, aber für mich ist immer so dieses Playoff-Ambition sollte man haben und Spaß. Und Super Bowl ist dann natürlich klar das große Ziel,
0: aber für mich nicht immer so zwingend notwendig, muss ich ehrlich sagen. Was ist denn eigentlich der aktuelle Stand bei Richardson? Also macht er Fortschritte und wird höchstwahrscheinlich zum Start der neuen Saison wieder fit oder wie ist das? Ich weiß es also nicht. Also es
1: kam gerade gestern äh, frische Informationen zu Richardson, dass er auf einem sehr, sehr guten Weg ist und dass nichts. Also, dass er bei den OTAs nächstes Jahr schon okay. werfen kann und dabei sein kann und aller Voraussicht nach dann hoffentlich in, in Woche 1 auch wieder starten kann.
0: Um vielleicht ähm, die Klammer zu Andrew Luck abzuschließen, sollten die Colts in den Super Bowl kommen in der aktuellen Saison, kann ja alles sein. Das ist die NFL, da ist alles möglich. Wer Peyton Manning natürlich im Stadion. Andrew Luck aber wahrscheinlich nicht, oder?
1: Schwer zu sagen. Also ich glaube da, ja, ich, ich, könnte es, ich könnte es mir schon irgendwie vorstellen, dass er da vielleicht, so wie er halt immer ist, irgendwie sich so einfach da reinsetzt. Aber ich glaube, also persönlich denke ich es eher weniger, weil das ja auch wieder so eine, so eine Bühne ist, wo er, glaube ich, auch einfach nicht unbedingt sein will. Weil klar würde dann wieder die, eine Kamera auf ihn gerichtet werden. Und ich glaube, er will halt, dass der Football im Fokus steht. Und ich glaube, persönlich will er auch einfach nicht diesen diesen Moment der Colts dann auch wegnehmen, so würde ich ihn zumindest einschätzen, dass er sagt, ihr seid im Super Bowl, ich möchte, dass ihr die Aufmerksamkeit bekommt und nicht jetzt so nach dem Motto, oh, Andrew Luck ist im Stadion, ist der nächstes Jahr vielleicht wieder bei den Colts, gab es da irgendwas, wieso ist er jetzt auf einmal da, weil dann gehen diese Spekulationen los ja. und ich glaube, das wäre nicht seine Art, wie er das gerne hätte. Das
0: sind schöne Schlussworte, glaube ich, auch um den Menschen und letztlich dadurch auch den Spieler Andrew Luck ähm, ein bisschen besser einschätzen zu können. Jan, das hat mir sehr gefallen und äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, sowohl über Andrew Luck als auch persönlich ein bisschen was erzählt hast ähm, über die Jahre mit Andrew Luck als äh, Starting Quarterback bei den Colts.
1: Ja, ich habe zu danken. Also wie gesagt, das war ja auch für mich eine schöne Zeit, nochmal in Erinnerungen zu schwelgen und jetzt auch die Vorbereitung darauf, einfach sich das Ganze nochmal so... Anzuschauen und es ist einfach, man hatte so ein, so ein, auch während dem Gespräch ein schönes Lächeln immer drauf, weil man einfach, es war einfach eine schöne Zeit, ein toller Mensch und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Und nochmal, er ist erst 34, also mal sehen, vielleicht reden wir in fünf Jahren ganz anders über Andrew Luck, weil er entweder in die Hall of Fame aufgenommen wird irgendwann oder auch tatsächlich nochmal eine Coaching-Laufbahn einschlägt, ist alles möglich. Es bleibt spannend. Oder wir hören nie wieder was von ihm. Auch das ist möglich. ist alles möglich bei ihm. Richtig, lang. genau. Es ja. ist alles möglich. Jan, dann äh, vielen herzlichen Dank. Mach abschließend noch einmal Werbung. Wer vielleicht jetzt durch diesen Podcast äh, Fan der Indianapolis Colts geworden ist, ähm, ihr macht ja auch äh, äh, fleißig Content. Wo kann man euch finden?
1: Ja, und zwar unter German Colts auf Instagram oder unserem Podcast For the Shoe, wo wir jede Woche die aktuellen Geschehnisse aufbereiten und mit einer Menge Spaß die Colts begleiten durch
0: schlechte, wie aber auch gute Zeiten. Sehr gut. Macht das unbedingt. Dank dir, Jan. Gerne. Dank euch fürs Zuhören. Ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund und ganz wichtig, guten Rutsch. Wir hören uns nächstes Jahr. Tschüss.